0: ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Es... Nos vemos
1: después de algunos
0: días. Yo tenía varios días que no grabábamos, ¿verdad? Como tres semanas, creo, desde nuestra última pelea. Te dije, ya, por favor, no vengas a mi casa, si no es con pedestales nuevos.
1: Que la niña empezó a llorar
0: y dice... Sí, no estuvimos que... Es que me avergüenza mucho, pero pues tuvimos que colgarla así de las piernas boca abajo para que este ya no estuviera llorando, le dije, ¿sabes que Esto es importantísimo para mi carrera actoral. No puedes estar haciendo ruido. Pues bueno, sí, o sea, pues ni modo, ¿no? A veces lo, con los niños pues tiene que tener mano dura, ¿no? Claro. <risa> Pero bueno, el día de hoy es no es un episodio este normal. Fuera de lo común, es un episodio, ya se venía anticipando desde el episodio pasado. Se, este, se les anticipó que, que el día de hoy iba a ser especial, que íbamos a traer a una persona este, experta en el tema, ¿no?
1: Diría un amigo, este, él tiene una letra más en su nombre. En su vida,
0: exacto, exacto. Pues
1: presenta...
0: Uno es, mira, uno es este de a pie, persona de a pie, sin título, sin cédula, ¿no? Sin posgrado... Es, este haciendo estas mamadas, ¿no? Pero bueno, el día de hoy tenemos al maestro Benjamín, que lo, lo anticipamos, ¿no? Y el tema de hoy ameritaba tener a alguien que supiera de, de lo que se habla, ¿no? De repente sí, nos sentamos es, a hablar... De... Sí,
1: si hablamos de libros, pero ahora sí hay un...
0: Sí, o sea, alguien que sí nos puede dar un contexto real, ¿no? De ubicarnos para que no estemos diciendo mamadas. Entonces, bienvenido Benjamín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
2: La verdad es que, pues emocionado, siempre es un placer venir a hablar de. Pues bueno, de un libro tan importante, tan icónico, ¿no? Tan fundamental eh, para nuestra literatura, como es En Años de Soledad, ¿no? Entonces, invariablemente, cuando Carlos me me llamó, bueno, contexto, no sé si les dijo Carlos somos hermanos ¿qué? Yo soy, yo soy el
0: ¿cómo? ¿Qué pasa el doctor en genética es el pelo malvado
2: entonces este no, y lo digo precisamente porque creo que se va a poner muy bueno el contexto porque en, en, al menos yo creo que y no, digo, no sé si hay algún background, podemos así como que entrarle,
0: tú puedes empezar Pero, por donde tú quieras, esto no tiene huevos, formato, este, ni principio, ni final
2: de huevos, este bueno algo que tengo que, que señalar muy puntual y, y es algo que sucede, fíjate yo creo que el otro gran libro, bueno para mí no es tan grande como 100 años de soledad, aunque es contemporáneo y no, es una novela medianamente muy exitosa de una escritora eh, que se llama, bueno la novela se llama La casa de los espíritus de Isabel Allende ¿no? mm. entro en el contexto así porque la que yo recuerde, o sea, no, esto no es como nada académico, afortunadamente me gusta como estar en espacios más libres, no, no tan claro. severos, pero lo, las dos novelas de los años, digo hay más, ¿no? pero que tienen una estructura similar, una narrativa similar, que yo diría que Isabel Allende le robó a Gabo muchas cosas, pero bueno, no, 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 no puedo asegurar, es precisamente Cien Años Soledad, La Casa de los Espíritus y habrá alguno, algún otro libro no nos va a dar tiempo a hablar de eso, pero, pero empiezo con eso porque aquí en casa al menos era el, 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 el gran libro, ¿no? O sea, aquí en casa, y creo que sucede mucho con muchas familias latinoamericanas,
3: mm.
2: Cien Años de Soledad es un libro familiar en muchas maneras, ¿no? Primero por la, y lo hablábamos ahorita antes de entrar al aire, por la, multi, la, la, la multiplicidad de personajes y la resonancia que tienen estos personajes, ¿no? O sea, pareciera que que Cien Años de Soledad es icónico, primero porque no hay eh, un solo personaje, ¿no? Es decir, eh, no podríamos eh, señalar que el personaje principal de Cien Años de Soledad es el coronel Aureliano Buendía, ¿no? O tampoco podríamos decir que es Úrsula Iguarán, uh -huh. o tampoco podríamos decir que es José Arcadio, y así podríamos... Claro, son, son puntos focales importantes, que de eso quiero hablar un poco, pero... Básicamente yo creo que es 100 años de soledad, todos todos los abuelos, todos todos los abuelos este tienen una edición de 100 años de soledad de los años 80. Es casi casi que sí, sí, sí. una regla general, en las, al menos en las casas de México. Y yo creo que por eso vale la pena como hablar de, de García Márquez, ¿no? Ahora, el boom de García Márquez pues ya tiene años, sí, recordamos que primero, antes que nada, pues señalar que... No, no, no pensé cómo entrar no, al, al, al no directo no, no. al libro, pero algo que me llama mucho la atención de García Márquez es que, bueno, García Márquez y el boom de García Márquez está estrechamente relacionado con México. Supongo que habían escuchado esa historia, ¿no? De que García Márquez... Sí, Acapulco, ¿no? Exactamente, güey, ah, claro, es que claro. está de huevos Ya lo
0: habíamos comentado, de hecho, en alguna vez esa por Esa historia
2: está muy de huevos. Bueno, primero... Adelante, García adelante. Márquez Vamos a hablar de Wikipedia, El wikipediazo Güey, ¿no? Porque la neta Es que, que hueva memoria. memorizar Adelante, estas adelante, alturas. adelante Nace en, en el Si no me equivoco En el año 28 Del siglo pasado En um, 27 Nace en el 27 En un pueblito Que se llama Aracataca Colombia ¿no? Y entonces García Márquez uh, Pues al igual que muchos De nosotros Es criado uh, Fundamentalmente Por los abuelos ¿No? Uh -huh. Eh, no preparé esto, la verdad quería que sonara muy espontáneo Pero me parece que eh, el abuelo de García Márquez, Gabriel Eligio de no sé qué Márquez, Participó en una guerra muy um, importante para, para la historia colombiana Que es no sé si es la guerra de los 100 años, Des desconozco el dato Pero digo esto porque la primera escena de la novela uh -huh. Que es uno de los inicios, yo creo que dos inicios importantes de la literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, bueno, de los años 50, es uno, Pedro Páramo, mm. Pina Comala, porque aquí me dijeron que vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, o sea, ese inicio es brutal. Eh, y el otro es el de García Márquez, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón mm. de fusilamiento, el coronel Aureliano vendía, habría de recordar aquella tarde remoto en que su padre lo llevó Yo, a conocer. conocer el no
1: sé si has escuchado que alguno, escuchaba una vez que alguien mencionaba que ese inicio de Pedro Paramo de alguna forma eh, se dice como un como una leyenda que Gabriel, Marcia, Gabriel García Márquez lee esa introducción y como que se inspira para poder este, hacer también su introducción de alguna forma
3: no
2: claro y es que a eso voy Cien Años de Soledad es la gran novela latinoamericana pero Cien Años de Soledad está inspirada en Pedro Paramo uh -huh. claro aquí podríamos hacer como un abanico porque ojo hay una hay muchas historias de García Márquez, ¿no? qué es lo que sucede con los grandes escritores, ¿no? Cuando su figura empieza como a volverse así insondable y, y canónica y, ¿no? Pero una de las que yo recuerde, eh, y el mismo García Márquez sí lo decía, o sea, García Márquez tenía una devoción absoluta por, por Juan Rulfo, incluso se dice que él sabía de memoria pasajes enteros de, de Pedro Páramo y, de, y del Llano en Llamas, su colección de cuentos, pero si hay una, un antecedente, más bien, si yo pudiera ubicar dos o tres antecedentes como importantes, uno sería Pedro Paramo de Rulfo, que el mismo García Márquez dice que cuando lo lee por primera vez es algo tan expectante, es algo tan mm. imponente y es algo tan brutal que, bueno, no sé si les pasó, pero yo recuerdo la primera vez que leí Pedro Paramo, yo no entendí un carajo. Eh, yo tampoco. Pero obviamente esa es la buena literatura, no mm. entiendes un carajo, pero sabes que estás ante algo imponente, ¿no? Entonces, esa, esa sensación de, de sorpresa y extrañamiento, digamos, la experimenta el, eh, García Márquez cuando uno de sus, no sé si algún editor o algún amigo, yo me pierdo un poco ahí, le da a Pedro Páramo y le dice, tenga para que aprenda lo que es el escribir bien. Y García Márquez tiene dos momentos así de shock. Uno es con Pedro Páramo y otro es con la metamorfosis de Kafka. ¿no? Mm. Entonces, eh, em, empezando por ahí. Y bueno, otro, otra referencia obligada Fíjense, este escritor es muy eh, comentado, mencionado. Es como de este escritor para escritores, pero casi nadie lo lee. Es un norteamericano eh, que pertenece un poco y no a lo que llamaríamos la generación perdida, ¿no? Mm. Por ejemplo, Scott Fitzgerald de,
0: okay. Hemingway, de Hemingway.
2: Y es este William Faulkner, mm. ¿sí? De hecho, cuando hablamos de 100 años de soledad, es imprescindible hablar de William Faulkner. ¿no? La gran pregunta es, claro, todos sabemos quién es Kafka, ¿no? Todos uh -huh. sabemos quién es eh, Rulfo, pero solo algunos han escuchado hablar de Faulkner, aunque bueno, también es, es mencionado, ¿no? O sea, es conocido. Uh -huh. Y y algo muy interesante es que, por ejemplo, porque bueno, yo, yo pensé venir y, y hablar como, o sea, cómo como empezar, güey, ¿no? Abordarlo, sin darle tantas vueltas, creo que no es posible. Y una cosa muy interesante como, como mencionábamos hace, al inicio Es que cien años de Soledad es la novela familiar O sea, todas las, no, no sé si todas, pero muchas familias latinoamericanas Te van a decir como, claro, es que Úrsula es mi abuela claro, claro, es que yo tengo un tío como Aureliano Claro, es que yo tengo, o sea, esa familiaridad con la que trabaja García Márquez sus personajes
1: De hecho, apenas yo hice un viaje a Chiapas con un amigo el año pasado y me recordaba mucho esa parte, veía el pueblo de Villaflores y entraba a la casa de una amiga y literalmente era como si este, las imágenes que yo me había creado de, de la casa, de, de la familia, los viera así en esa casa, este, la casa en donde viven tanto el hijo, la hija, el abuelo, como todos los amigos hay pasillos, un patio central grande y esas casas así como que muy, muy
0: coloniales. Es que, perdón, eso habla del contexto que tenemos todas las familias latinoamericanas, ¿no? Porque cómo es que algo que nunca has visto, algo que leíste, lo puedes asociar de manera directa con, con lo que estás viendo, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, yo te puedo decir igual que mi abuela era Úrsula. Claro. no Claro. O sea, mi abuela era Úrsula en todos los sentidos y cómo es que puedes identificarlo y cómo es que todas las personas lo podemos identificar y que estamos en el mismo contexto. ¿no? Supongo que ese, esa es la genialidad para mí, de lo que, mucha de la genialidad de lo que es 100 Años de Soledad.
2: Sí, o sea, y es que en realidad García Márquez consigue eso. O sea, fíjense, yo... y esto no es mío, o sea, yo creo que en la literatura no existe la originalidad y en el arte tampoco, mm lo que existe es como reformular de manera exitosa cosas que ya existían, ¿no? Okay. En ese sentido, a mí siempre... Y esto lo hice un tipo extraordinario que también deberíamos comentar alguna vez, que es Ricardo Piglia, un gran comentador, por ejemplo, de la obra de Borges, escritor argentino, crítico, increíble. Y una pregunta que se hace Piglia, que, que creo que es muy prudente aquí, es... ¿Qué es lo que hace? Porque, bueno, yo hoy quiero hablar de por qué García Márquez es un buen escritor,
3: ¿no? Uno. Mm.
2: Dos, eh, más o menos, ¿cómo podemos entender la estructura de Cien Años de Soledad? Y tres, ¿por qué Cien Años de Soledad es una buena novela? ¿No? Entonces, la gran pregunta es, por ejemplo, no ¿quién es un buen escritor? En ese sentido, el día de hoy podríamos decir, bueno, un buen escritor es aquel que vende no sé, un millón de ejemplares y mm -hmm. como J.K. Rowling o, o, bueno, estos escritores de bestsellers. Mm -hmm. Y si lo vemos desde la parte del consumo, eh, y fíjense, García Márquez es, un, es un, um, un caso raro porque es un tipo que lo tiene todo. Mm -hmm. O sea, porque vende como pan caliente, porque eh, es bueno escribiendo, porque es culto escribiendo, porque conoce la tradición, ¿no? Y además es buena onda el, el vato, ¿no? O sea, no hay... Entonces, la, la gran pregunta para mí se resuelve con esto, o, o me gusta pensar que la diferencia entre un buen escritor y un gran escritor es que un buen escritor escribe bien y un gran escritor crea fórmulas que luego otros van a repetir. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Tolkien es, es el gran escritor, oh, claro. porque escribe el Señor de los Anillos, güey. Sí. Y en ese sentido, Game of Thrones no es tan grande como Tolkien, porque Game of Thrones se roba muchas de las cosas que claro, hace. Claro. O sea, no se la roba, sino... O sea,
0: es una inspiración muy clara, muy
3: ¿no?
2: Clara y muy evidente. Ahora, uh -huh. en ese sentido, García Márquez, pues claro le, vamos a decir, le roba entre guiño, guiño a, a Rulfo. A Rulfo. Pero crea otra cosa, güey. Sí. O sea, García Márquez crea una fórmula que después otros escritores van a querer repetir. Y tal pareciera que después de 100 años de soledad, otros escritores y escritoras van a ser como pequeños gavitos ¿no? Uh -huh. Esa es la gran diferencia, ¿no? Con la cual quería empezar. Y ahora, también hablar de las influencias, porque la gran pregunta es, güey. Dónde. Eh, o qué está pasando, güey, en el contexto específico de la literatura en América Latina, porque bueno ustedes sabrán que escena de soledad se publica en el 67 o algo así, 68. Y realmente nosotros no tenemos, o sea, para que se den una idea, en América Latina, por ejemplo, por ejemplo, en el siglo XIX en Europa, tenemos escritores, no mames, tenemos a Víctor Hugo. Como. Claro. O sea, que Los Miserables es una cosa increíble, es una novela monumental.
1: A pesar, de, ya no lo leído me imagino. Sí, claro. que este, claro. están como estas versiones en donde quitan, no sé si como 40, 50 páginas, pero un tomo largo en donde te relata la, una batalla. Pero sí. Es una batalla que muchos dicen que es como un fragmento como que innecesario muchas veces. Sí. Pero ya una vez, a pesar de que todo eso, todas esos 50 páginas se dan para un pedazo nada más, yo creo que es esencial. Sí. Y son sí. esos que vale la pena leerlo en esa versión completa a pesar sí. de...
0: ¿Es, ¿Esa es la versión completa o no? Esa es la versión que sirve nomás para sostener la computadora ¿no? Esa es la única versión que sirve
1: Entonces, ese es
2: el punto O sea, en Europa en el siglo XIX Tenemos escritores monumentales wey. O sea, tenemos por ejemplo A Víctor Hugo Luego tenemos a Gustave Flaubert Con una novela exquisita que es Madame Bovary Uh -huh. que, que nunca se, se había escrito algo así En cuanto a temática, estructura, lo que quieras que no Vamos a hablar de eso en profundidad Y en Inglaterra, por ejemplo, tenemos a No sé, tenemos a Oscar Wilde tenemos a Charles Dickens Que hasta el día de hoy se siguen leyendo uh -huh. ¿No? Y luego, pues más Como para América, tenemos Bueno, al Maestro de Maestros, que sin él No existiría este Todo lo que hoy vemos en Netflix ¿No? No habría Stranger Things ¿No? Uh -huh. Que es Edgar Allan Poe Ah, bueno o sea, lo que se está escribiendo en el siglo XIX en Europa está cañón, güey. O sea, en España tenemos, por ejemplo, a este, grandes novelistas como Azor. O sea, hay un caldo de cultivo de, de escritores extraordinarios. Porque, digamos, antes de llegar a, a 100 años, digo, no sé si, si tengo tiempo o puedo hacerlo. Sí,
0: adelante. Este? Tú te puedes claro. extender.
2: Quiero decir que había antes, güey. Porque aquí hay una premisa... Y discúlpenme, ¿no? Los, los maestros de literatura, puristas, académicos. Güey, la literatura en Europa en el siglo XIX es titánica. Mm -hmm. Es perfecta, es increíble, pero en América no, güey. O sea, perdón que lo diga así. Y, es, y estoy hablando desde mi parte de cómo lector lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Mm -hmm. Pero en América no hay novelistas, güey. O sea, en el siglo XIX en América no tenemos nada. Nuestros grandes eh, escritores Son chavitos bien Que, digamos Se van a Europa Y tratan de copiar lo que está haciendo O sea, nuestros novelistas en el siglo XIX son Víctor Hugo, pero chafa, güey uh -huh. Víctor Hugo en versión La Rosa de Guadalupe La neta es que es una literatura muy mala, güey La neta, o sea, con el perdón de Dios O sea, y de los dioses del Olimpo Literario Pero mientras en Europa Las cosas son increíblemente buenas uh -huh. En América son uh -huh. increíblemente malas güey Eso sí, fíjate tenemos muy malos escritores. En México tenemos unos escritores y que, sí que dices, güey, qué hueva. Uh -huh. ¿No? Este. Dale. Por ejemplo, tenemos esta. Ay, es que ni siquiera quiero hablar de eso.
1: Pero a lo mejor se rescata en cuanto a los que se dedican a los poemas, ¿no? Ah, bueno, es que eso voy, no, claro. Es un área donde a lo mejor México sí un poco más.
2: Tenemos, es que,
1: o sea, a mí no me gusta. Digo,
2: digo que está mal, ni tampoco quiero que piensa ay, Pero no es tan bueno como Dickens, güey. Claro, lo que sí, tenemos extraordinarios ensayistas. Porque hay una cosa, eh, en América Latina en el siglo XIX, uh -huh. los escritores son, son políticos, son abogados, son ah, abogados, sí, pues, sí, son sí. diplomáticos, abogados, o sea, no existe la figura del escritor que escribe y que se dedica solamente a escribir, o sea, eso es como una falacia, y eso tiene que ver con el contexto histórico de que las colonias americanas eh, se constituyen como repúblicas independientes, que están uh -huh. construyéndose los nuevos estados, y hay como un nacionalismo muy, muy exacerbado. Okay. Y ese nacionalismo se transpira en las novelas. Son novelas sumamente muy politizadas. También cabe señalar que, que, que sí hay como este contexto. Pues, ¿no? De,
3: mm.
2: este, entonces, todos los escritores o la mayoría o son políticos o fueron o diplomáticos. O, y eso va a suceder desde el siglo XIX hasta que llega... Eh, lo que conocemos como el boom latinoamericano, ¿no? mm. entonces en, en Europa no nos respetan, güey. O sea, en en, en en porque pasa algo muy curioso: siglo XIX, novela así de la chingada, copias malas del de romanticismo, del naturalismo, bla bla bla. Y en el siglo XX se empieza a, a, a cultivar un género que me parece interesante. No me acaba de encantar, pero debo de reconocer que tiene como cierta calidad: Que es como la novela de la tierra, güey. Uh -huh. básicamente la novela de la tierra son, es lo que hace un poco Rulfo digamos Rulfo es un parteaguas ¿no? entre, entre quien se robó mi vaca y García Márquez uh -huh. pero la novela de la tierra son novelas que hablan precisamente de estos temas, no los campesinos el arrebato de las tierras el reparto este, no equitativo de la riqueza la falta de oportunidad que tienen los indígenas la descripción, entonces por ejemplo, y hay una, una generación de escritores muy buenos por ejemplo, hay uno que se llama Arturo Uslar Pietri, que tiene una, una un novelón, o sea no. una buena novela muy política, que se llama Las Lanzas Coloradas, ¿no? Que básicamente habla de eso. O sea, son novelas todavía que... La novela del 19 es... Eh, estamos tratando de construir una identidad como nación independiente. O sea, todavía es como el, el ideal de conseguirlo. Mm. Y la novela del 20, del inicio del 20, es fracasó. Fracasó ese ideal, eh, hay facciones separadas. Y sí somos repúblicas independientes, pero tenemos un chingo de pedos, ¿no? Y eso en México, pues eso es muy evidente, ¿no? Entonces, eh, decía a las lanzas coloradas de Artur Lapietri, Pietri, este, la vorágine de José Eustacio Rivera, que los personajes ya no son idealistas, que los personajes son o campesinos o indígenas que van a la ciudad, mm. o porque hay también un tema que, que García Márquez va a abordar en Marcondo, que también no es tan evidente al principio, aunque sí lo es, y es un tema que es... en, en Y eso no lo inventamos nosotros, güey. Eso ya estaba como un tópico ahí. Que es la idea del hombre contra la naturaleza. Mm. Ustedes recordarán... Y lo habrán leído en la prepa. Nos obligaban a leer ese pinche libro. Que es muy bueno. Que es el de Horacio... Escritores como Quiroga. Mm. Horacio Quiroga, ¿no? Son escritores que hablan de eso. Mm -hmm. O sea, sus personajes son tipos que tratan de luchar. Porque la naturaleza es cruel. La naturaleza es terrible. La naturaleza, mm. ¿no? Y este, no quiero ahondar más en el tema Porque nos podemos desviar un poco Pero pero eso es lo que están haciendo en el siglo XX Al inicio del siglo XX, o sea, nosotros nos O sea, nosotros somos lo mal y de malas A los ojos de los europeos somos unos incultos Con sombrero Que hablamos de vacas robadas uh -huh. Esa es la novela de la revolución Sí, claro sí, sí. sí, claro,
1: se ha olvidar, pero? Sí, claro. Uh -huh.
2: Entonces por eso quería como agarrar Todo ese contraste, güey y por otro lado también, y eso es muy interesante Empieza a haber mucha, digo, siempre ha habido influencia europea no Porque la novela es europea güey. Mm -hmm. La novela es europea, sí, pedo, por supuesto ¿no? la conocemos el día de hoy eh, Pero a partir como de los años 30 y 40 y así surge una serie de escritores muy interesantes Entre los que destacan, voy a omitir muchísimos Borges mm -hmm. eh, Rulfo ¿No? En Argentina, por ejemplo, hay un tipo extraordinario que es Roberto Arlt, o sea, eh, Adolfo Díaz Cazares, eh, incluso me atrevería a decir aquí este, Octavio Paz, y no, hay como con muchas reservas. Y son escritores este, más modernos, güey, ¿no? O sea, son escritores que Que ya no, o sea, que sí, algunos sí tienen ese interés de, de hablar del nacionalismo y la china, pero utilizan otros mecanismos. ¿no? Por ejemplo... Borges es uno de ellos, ¿no? Porque esa, porque algo es que esas son las influencias de García Márquez, o sea, no existiría Macondo si no existiera como todo este barrido, güey. Uh -huh. ¿no? O sea, para llegar a Pedro Paramu, eh. para llegar a Cien Años de Soledad hay que ver cómo ese recorrido. Entonces, realmente cuando la novela sí cuando explota el chocho, güey, ¿no? Cuando les explota la tacha es en los años 60, güey. Y curiosamente es con esta generación de escritores que se llama el boom latinoamericano, ¿Qué es el boom latinoamericano. Ah, pues son escritores latinoamericanos mm. que empiezan a publicar. O sea, se llama boom latinoamericano, pero ninguno de esos güeyes vive en América, ¿no? Sí. Son escritores de la clase media, clase media alta, que empiezan a publicar y a ganar concursos principalmente en España. Okay. Un concurso muy importante que le dio mucho auge y que gracias a eso se conoce hoy lo que se conoce y se le da la difusión que se le da, es el premio Biblioteca Breve Bada. Ustedes, ustedes han a hablar de lo que sea de manera muy general Y este es un premio que se daba Por la editorial Six Barral A escritores eh, Que cada año Pues bueno, se hacían concursos sacía... Y curiosamente este premio Casi siempre lo ganaban Españoles, porque era un premio español eh, Obviamente recordemos Que bueno, el contexto de España es el franquismo güey, ¿no? Recordemos que está claro, la, la guerra la... civil En España, no, sí, claro. después de España Se paren estas facciones como súper conservadoras Aparece la figura de Franco y básicamente pues España permanece durante muchísimos años Pues con una censura muy dura Entonces el, el, una cosa que tenía el premio Six Barral en el contexto es ese güey, ¿no? Que se premiaban novelas que eran revisadas por los llamados censores Que eran vatos que se dedicaban a ver si había ahí como alguna nota este, insurgente por ahí Y que les decían a los escritores que publicar y que no publicar Bueno, gracias a, la, a, la, a este premio se dan a conocer escritores como Carlos Fuentes Por ejemplo, como Mario Vargas Llosa Que en realidad el, el boom se compone de tres Bueno, y el agregado que es Carlos Fuentes de México no Que Carlos Fuentes es el iniciador del boom Carlos Fuentes, contexto Es de la super alta, mega alta, mega alta Burguesía mexicana sí. Su pa Él nace en Panamá, es de padre Diplomático eh, Un hombre muy cosmopolita, muy inteligente que vive en Washington, que vive en Argentina, que estudia en Europa, que habla inglés, francés, alemán, lo que quieras y mandes, y que le interesa la literatura, ¿no? Y él es el impulsor, porque de hecho García Márquez puede escribir 100 años de soledad en gran parte gracias al apoyo de, de Carlos Fuentes, ¿no? Que es el que lo, sí. lo jala, lo recibe y le da cobijo aquí en México. Entonces Fuentes es el que, de alguna manera, es como la celebridad que va juntando, ¿no? Esta amalgama de escritores y el otro está, bueno, Carlos Fuentes que es como de la edad de, Ga de García Márquez está el imprescindible Mario Vargas Llosa, que bueno, o se uh -huh. hablan muchas cosas de Vargas Llosa, pero la neta es que el Vargas Llosa, joven, es un buen escritor, porque de hecho Vargas Llosa tiene una novela que, 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 que se llama La ciudad y los perros ¿no? que está interesantísima que gana el Six Barral. o sea, son todos estos escritores que les comento, son escritores que ganan premio, uh -huh. que viven en Europa y que, y que tienen mucho, porque otra cosa que no dije es Escritores modernos en el sentido de que están muy influenciados por la literatura y la cultura europea y norteamericana, güey, ¿no? Entonces está Vargallosa, Carlos Fuentes, eh, García Márquez, Cortázar y, bueno, por ahí algún otro agregado, José Donoso y, bueno, ahí se hace como una, una revoltura. Entonces la idea es, güey, y García Márquez, ¿dónde aparece aquí, no? Ah, bueno, pues García Márquez antes... La, la cuestión es, antes de 100 años o la edad, ¿qué había hecho García Márquez, no? García Márquez, si vemos su producción, se vuelve más, más eh, rica después de Cien Años de Soledad, mm. porque antes de Cien Años de Soledad tiene algunas cosas escritas, como una novela ahí eh, que ya es como una premonición de Cien Años de Soledad que se llama La
0: mm, Sí, claro. Sí.
2: Y tiene otra novela que para mí es una novela muy perfecta, con un final increíble, que es El, coro el Coronel no tiene quien escriba, mm. ¿no? Y antes de eso, o sea, tiene algunos cuentos y tiene. Sí. Pero García Márquez ejerce el periodismo. O sea, García Márquez era un periodista, periodista. que escribía, güey. Sí. Y escribía muy bien.
1: Sí, que se da comúnmente, ¿no? Encontrar algunos sí. escritores y son periodistas. Que, que,
0: pues, Rosa Montero también. Ah, claro, es, es sí. un periodista. Sí. Sí. sí.
2: Exactamente. Entonces, García Márquez se hacía periodismo, güey. Uh -huh. ¿No? Y de hecho es muy interesante porque si vemos. Y en ese sentido fíjate, no lo había pensado. Eh, García Márquez no tenía una producción así cañona, güey. No, tenía dos o tres libros ahí de cuentos y ¿no? mm. y para de contar. Claro, ya se codeaba con, ¿no? con la gente fresa porque García Márquez llega a México con, ¿no? con Fuentes y bueno, también viaja por Europa antes y vive en, en París y bueno. Pero la idea sí. es esa, güey. No es el gran escritor. De hecho, Carlos Fuentes, en ese punto antes de 100 años de edad, Carlos Fuentes ya tenía más novelas o, o más bien... Tenía una, un papel más eh, fundamental, más importante, más, de más reconocimiento, porque Carlos Fuentes, que es un cerebro andante, a pesar de lo que se puede decir también, publica en el 58 La Región Más Transparente, mm. que es una novela no, modernísima, ¿no? es una novela cosmopolita, es la gran novela, y la, es, la novela, o sea, es la novela de la Ciudad de México, y aparte tiene otra novela que se llama La Muerte de Artemio Cruz,
0: Claro, Artemio Cruz es mencionado en libros eh, ah, de García eh, Márquez. Entonces, estos, sí, entonces
2: sí. es muy curioso porque realmente pareciera que... Porque piensen en los años... Es, a mí me llama mucho la, la atención los años, güey, de, de, de publicación. Fuentes en el 58 tiene la región más transparente en el 62, 63 tiene la muerte de mm -hmm. Artemio Cruz y o, alguna otra, creo que cambio de piel sí. por el 69, 70. Vargas, yo sé igual, ¿no? gana la ciudad y los perros en el 62, 63 publica otra novela espectacular que es este no sé si es La Casa Verde o sea, son tienen más novelas que García Márquez o sea, sí. y esto también tiene que ver mucho con una cosa que creo que tienen los grandes novelistas que es García Márquez eclosiona muy tarde en el sentido de que no es un escritor que desde muy joven tenga una obra muy voluminosa mm. pero ya está pensando en Cien, cien sí. Años de Soledad güey, ¿no? entonces creo que Llevarla a cabo, o sea, porque García Márquez decía, ¿no? que para llevarla a cabo, ya les prometo que ya hablamos de la obra, o sea, así no me Pero para llevarla a cabo o se aventó como fácil unos 14, 15 años, wey, pensándola nada más. Antes de escribir una pinche palabra, pensando nada más en el, en el. en el cómo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando García Márquez empieza a escribirla, sí, efectivamente es en México. Tarda en un viaje a Acapulco, ¿no? uh -huh. muy, que comentamos hace rato, tiene como la revelación y es casi idílico. ¿no? Regresan a su casa en la ciudad de García Márquez en, y se encierra 14 meses a escribir 100 años de soledad, de principio a fin. ¿no? Sí. Y hay mucha curiosidad. Pues, la ventaja de ser 100 años de soledad es que es una novela que fue muy vigilada, porque desde las primeras 50 cuartillas García Márquez le, es, se cartea mucho con Fuentes, con, ¿no? con Cortázar, con otros escritores entonces es, es muy. algo muy interesante es que sí hay mucha. mucho work in progress. ¿No? Entonces está muy documentada. Y ese es como el contexto, ¿no? ¿Cómo llega ahí y allá? Ya lo que no dije del Faulkner es que eh, hay algo que. que en la literatura sucede. Porque yo empecé hablando de, de Macondo primero. García Márquez inventó un espacio, ¿no? O sea, porque Macondo no, no existe, digamos claro. No es un punto geográfico, güey ¿no? Es un espacio mítico en medio de la selva Y digamos que ese es muy interesante Cómo construye una ciudad ficticia Y le doy, porque, porque si en Centro estricto el, el personaje principal de si Ciena de Soledades Es la ciudad, güey, ¿no? Y parecía, a mí me asombraba mucho Yo cuando leía y he vuelto a releer la novela Yo decía, güey, qué pinche genio, qué invención Cómo se le ocurrió pero ahí es donde entra la idea. O sea, eso no lo inventa García Márquez. Eso no lo inventa eso ya existía. Y uno que lo lleva a la perfección es ese escritorio del que les hablaba William Faulkner. William Faulkner, por ejemplo, escribe sobre el sur de los Estados Unidos a principios de la década del siglo XX, de la esclavitud de los negros, del racismo, del bla, 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 bla. bla. Y él inventa una ciudad ficticia que se llama Yogna y no solo inventa la ciudad, sino le hace un mapa, o sea, esto es real, güey,
3: ¿no? Sí, sí.
2: le hace un mapa, le hace un número de habitantes, muchas de sus novelas transcurren ahí, los personajes saltan de una novela a otra, ¿no? el que era, ¿no? lo, lo que llamaríamos hoy spin-off, ¿no? un personaje puede ser protagonista y claro luego, no. y vámonos más atrás, güey, eso lo hacen los franceses, eso lo hace Balzac, ¿no? Balzac tiene un chingo de tomos, el gran escritor francés del siglo XIX también, que se llama La Comedia Humana, güey, que es 20 tomos donde los personajes van saltando de un libro a otro. Entonces, eso lo hace García Márquez. Y otra cosa es, por ejemplo, la idea de la, la confusión que genera siempre, ¿no? Porque es muy famoso. Todos los que nos hemos topado con Cien Años de Soledad nos topamos con el famoso árbol genealógico.
1: Eh, por supuesto. Con los, Haciendo sí. ese, esa pausa, Sí, claro. creo que sería bueno para poder decirlo, ¿no? Lo hablamos al principio de cómo cada uno se, se metió por esa parte de Gabriel García Márquez y Cien Años de Soledad. Y creo que nada más para
0: dar esta pausa, y dar claro. contexto de más o menos cuánto conocemos o cuánto hemos leído también okay. de Márquez. Ok, yo de Márquez o de... ¿De, de Márquez? y de 100 años Ok, bueno, yo de García Márquez creo que mi primer acercamiento fue El General en su laberinto, que es un libro que narra el último viaje de Simón Bolívar. Y precisamente en ese libro se menciona a Artemio Cruz, por eso lo recuerdo. Por algo, ah, poco después leí Cuentos Peregrinos, creo que se llama. Que, que hay varios cuentos ahí bien interesantes y después entró precisamente por ti entré a Cien Años de Soledad eh, es un libro que yo no, no había, nunca había tenido o sea, había leído a García Márquez me interesaba, sabía que, quién era obviamente se sabe quién es García Márquez uno, tienes que estar debajo de una piedra para no, para no tener conocimiento pero de Cien Años de Soledad es cuando comienza la novela y a mí me vuela la cabeza o sea, para mí es algo que cuando le estaba leyendo, pues obviamente yo estaba acostumbrado a leer Harry Potter, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿no? Este tipo de libros que empiezan y terminan, ¿no? Que, que sabes bien cuándo es el inicio, cuál es el conflicto y cuál es el nudo y el final, ¿no? Y con García Márquez me pasa que a las 10 páginas siento que ya se puede acabar ahí, ¿no? Que, que siento que ya hay conflictos. Que van cerrando y que se vuelven a abrir, y que van cerrando y que se vuelven a abrir, o sea, muy cíclico.
1: ¿no? Te das cuenta que si lo podías ver como una gráfica, empieza como la historia principal, pero justo en medio se mezcla otra historia y son sí. como capas,
0: Exacto, capas, exacto. Capas,
1: que de alguna forma termina a lo mejor la historia de un personaje, pero al mismo tiempo te, te hace recordar lo que había pasado antes.
0: Sí, sí, sí. Y sabes qué me pasaba cuando ha cuando pasado la, la fiebre del sueño. ¿Sí? Yo decía, cuando termina la fiebre del sueño que regresa Melquiades. Dije, aquí ya se puede acabar, güey. Y creo que es el final del segundo capítulo, ¿no? Sí. Y entonces te das cuenta que han pasado 10 años desde que se fundó Macondo y faltan otros 90 de historia. Y entonces son otra vez y vuelve a comenzar, ¿no? Con, con, este, con la muerte de Remedios Moscote y termina. Y luego nacen los gemelos y te cuentan todo ese arco y termina. ¿no? Y entonces te cuentan, ya fin, empiezan con las bananeras, ¿no? Cuando empiezan a entrar las transnacionales y empieza y te, o sea, así sucesivamente, ¿no? Y digo, no no sé qué tanto tenga que ver cuando al final comienza, cuando esta Úrsula co eh, comenta, ¿no? Que, que el tiempo es cíclico, ¿no? Que sí. para ello, para ella todas las cosas están pasando nuevamente una y otra vez, ¿no? Y se están repitiendo las cosas una y otra, otra vez. parte
1: que, que decía autor de El héroe de las mil caras, que se es Ah, eso cambia, que, claro. que una forma... La vida, pues, la vida en sí como algo, como una espiral ascendente en donde si bien estás en el punto A, das la vuelta y regresas pero tu propio conocimiento todo lo que has adquirido ya no te lleva a estar al mismo nivel sino estás en un plano más elevado y así constantemente
0: Exacto, y, y eso que dices, no, no, no hay un personaje principal, son varias historias como unidas todas por el personaje en común que acaba siendo el pueblo, no que es Macondo bueno, ese, ese fue mi acercamiento. Después de eso, ya, o sea, me enamoré del libro. Yo Ese libro lo he leído tres veces. Y es el libro que más, que más veces he leído. No, Nunca he leído un libro ¿El más... -libro, ah, bueno, el audiolibro es una cosa completamente distinta. Sí, yo, yo sí recomiendo leer el... Eh, bueno, escuchar el audiolibro, porque es de esas cosas que sí le meten producción. Que si lo escuchas, y sí sientes que te lo está leyendo García Márquez. O sea, no, 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 no es este... De esos que se traban y vuelven a empezar. No, 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 no. O sea, este vato lo escuchas y parece que lo leyó todo de un solo jalón. Sí, no sí, sí. sí. Bueno, ese ha sido mi acercamiento ¿Tuyo?
1: De mi parte, así como pues, lo hemos dicho este, Creo que todo el mundo Que en Latinoamérica conoce a la...
0: Loco, y tú eres colombiano, ¿por qué no lo habías ah, leído? Yo
1: claro. es que sí Tengo, tengo sí. nacimiento colombiano Pero pues ¿Es pues, de Ecuador? Nací en Colombia <risa> Ah, sí, Colombia. Pero Buenísimo. soy, toda mi familia es ecuatoriana yeah. Así que sí, sí. yo digo que soy ecuatoriano Simplemente me dejaron ahí y ya. Pero, ah, pero, pero mm. tu, tu acta de nacimiento dice que ¿O te no, no, porque de alguna forma este, Como que mi mamá estaba sola En el departamento ah, ya. Y ya entró en la de parto Y no pudo llegar al hospital Así que no hay un documento oficial Que diga que que. colombiano
0: Tu <risa> acta de alumbramiento, debes si decir no ya pensar este, Mis
1: papás no me registraron Y me llevaron, se puede decir, ilegal de Colombia a Ecuador, a Ecuador. cruzamos frontera ilegalmente sin ningún papel okay. y ya dentro de eso pues ya me registraron ecuatoriano y también porque mi papá pensaba como estaba todo esto del narcotráfico sí claro que si tenía la ciudad colombiana o así iba a ser más peligroso ¿no? Un punto de a lo mejor no tener acceso a otros países. Sí, 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 sí. Y por tiempo casi todos los de, del pueblo de la ciudad este, salían del país y se iban desde Europa y hacia Estados Unidos, como que viajaban. Sí. Les da mucho por viajar. De hecho, ahí le dicen, en la lengua de indígena de ahí, se le dice Mindalae, como este viajero que, que sale pues awesome. sí. De mi parte, yo, pues... Yo he comentado, yo aprendí a leer yo creo que ya muy tarde, porque es esa figura, así como mi abuelita en la noche este, enseñarme a leer porque yo de por sí tartamudeaba y aparte me costaba mucho como toda esta parte del abecedario así como que es un difícil. Y yo creo que a los 7, 8 años ya es como donde más o menos aprendí a leer. Y gracias a mi abuelita mi abuelita no tiene educación a lo mejor hasta primero, segundo de primaria. Sí. Y esa es para mí la parte en cómo entra la lectura. Pero ya Gabriel García Márquez entra en este viaje a, pues, por Inglaterra, que llevé como siete libros. Y dije, me está empezando claro. a gustar a leer, voy a tratar de llevar estos libros. Y todo llevé como una preparación de libros para poder leer Los Miserables, que era mi, mi propuesta final tenía un libro ahí arrinconado que ya quería leer sí. y dije, si lo terminar esta serie de libros lo más seguro es que ya me voy a sentir preparado porque ves Los Miserables y hasta sientes que te comen porque sí. avanzas 300 páginas y no es nada, no. es como algo muy delgado de toda la inmensidad del libro y en esto dije pues el libro ya lo tenía y para esto este tengo que volverlo a
0: comprar porque lo había prestado a un familiar de ustedes. No, me lo regalaste, me lo regalaste.
1: No, el de Gabriel G. Márquez. Ah,
0: sí es cierto, eso yo lo perdí. Sí es comprado desde hace 6 años, pero alguien me dijo, no, mi mamá
1: lo va a leer y ya la final Sí. regresó.
0: En la mudanza se perdió. Fíjate que decía mi abuela, tonto aquel que preste un libro, pero más tonto el que lo regrese.
1: <risa> Volví a comprar el mismo libro otra vez y esta vez lo empecé a en enero. Y para mí fue curioso porque yo sí tengo muy arraigado esta parte de De ver como ese Macondo, pero en un pueblo literal, porque yo crecí en, en un pueblo. Ver la, la casa de, de Texas, ver, ver a los homilayas todo eso, para mí se hizo como que me relacionó mucho toda esta parte. Y lo que sí me preocupaba era de que, pues, 100 años de soledad, como que un libro que en un premio Nobel, te dices, a lo mejor tendría que tener una preparación con la, algo más ligero sobre, sobre el escritor. Pero me lo aventé y sí pensé que me iba a comer toda esa parte del árbol genealógico, que generalmente es donde yo siento que muchos se pierden, he uh escuchado -huh. que muchos se pierden, pero no sé si de tanta preparación con otros libros anteriores, más aparte de que ver películas, a mí me fascina y más estas películas en donde son como de cine de autor y donde tienes que pensar y todo eso ah. es en eso donde yo decía, a lo mejor suena muy prepotente sí. pero para mí Bardo lo entendí como oh, si entraba,
3: perro!
1: y pues tú, tú lo puedes ver claramente esa noche que nos quedamos viendo la película yo te decía, mira, esto significa tal y va a pasar tal cosa, y ni siquiera la había visto y coincidía, yo dije, ok a lo mejor me he preparado tanto que a lo mejor puede encontrar estas como relacionadas pues. Claro. Y sí, de alguna forma es un libro que es muy recomendado y sí tener paciencia, paciencia y también respeto, porque vale mucho, mucho la pena. y
0: no, es el pedo es que digo yo también, yo sí me enredo con ese tipo de cosas. Por ejemplo, vimos Bardo, igual yo sí me enredé, no entendí un pito, no entendí nada. Digo, no, no es que no le haya entendido, ¿no? Hay cosas como que me quedan con la duda, como de, o sea, ¿por qué está pasando esto?
1: Como que entre la ficción
0: Exacto, y, y lo que hace García Márquez es que desde el principio te agarra de la manita. Incluso muchos, creo que... O si no es que todos los este, los ejemplares de 100 Años de Soledad en el principio tienen el árbol genealógico. Sí. sí. si tú abres el libro, si lo descargas, yo lo he descargado de en internet, el libro, el libro en PDF, ¿no? O sea, ¿Es
1: esa versión de, no sé, tantos aniversarios? De la Real Academia, de la Real Academia. Claro, sí, es muy bueno.
0: lo abres y tiene el árbol genealógico, ¿no? Y digo, te lo puedes saltar y aún así García Márquez te dice, mira... Este es tal personaje y poco a poco, pues como de manera cíclica, te va presentando a los demás, ¿no? Y entonces sabes que cuando habla de Aureliano el Triste, está hablando de Aureliano, el hijo de, de los 17 Aurelianos, ¿no? Sí. Cuando te habla de Aureliano José, sabes quién es Aureliano José, ¿no? Cuando dice el coronel Aureliano, sabes quién es, ¿no? A pesar de que hay como 50 putos Aurelianos, sabes quién es cada Fíjate, quien. Fíjate, ahí yo quiero meter mi cuchara porque... Adelante, adelante. Porque esa, esa
2: cosa... Eh, hay una novela in que se lee muy, muy difícil. <risa> Luego les explico por qué, pero que se llama El ruido y la furia de William Faulkner. El que hace... o sea La idea de García Márquez de los orillanos la saca de Faulkner. Mm. Faulkner tiene, bueno, se llama así El ruido y la furia o El sonido y la furia y básicamente es la historia de de tres hermanos. Mm. Tres, o sea, se cuenta, es, es una familia, los Compson, una familia adinerada eh, que a raíz de la... De la guerra esta de... ¿Cómo se llama? Donde se, se a los negros de la esclavitud. La guerra civil. La guerra civil. Pierden todo su, toda su fortuna, ¿no? Porque mm. es una familia que se dedica a las plantaciones. Y la novela empieza en... Son tres hermanos, este... Benji, que Benji es un uh, hombre de 33 años que tiene como algún retraso mental, mm. ¿No? Eh, Quentin, que es el hermano artista eh, ay, ¿Cómo se llama el otro? El otro es Jason, que es el malvado que es el... Y hay un personaje que nunca se nombra Que es eh, Caddy O más bien, no que nunca se nombra Sino que todos los, cada capítulo de la novela Es uno de los hermanos hablando O sea, está uh -huh. narrado en primera persona Pero lo que quiero llegar es a esto Hay una parte en la novela o Muchas partes donde eh, eso no te lo dice la novela ¿no? ya lo entiendes así como leyéndola mil veces el segundo eh, todos, los tres hermanos eh, tienen una relación a, un, o de amor o de odio con Caddy por ejemplo Benji que es el el idiota perdón por decirlo así
0: <risa> cancelado
2: es que se parece bueno, eh, recuerda con mucho amor a su hermana no ah, la bueno. parte de Benji es eh, Benji eh, porque hay una cosa bien interesante en esta novela imagínense cómo narrarías que un güey con síndrome de, no, de Down, no sé qué, cómo narrar, cómo ese güey, cómo, cómo podría narrar su día, ¿no? Entonces, algo que hace Faulkner que se me hace muy inteligente es, este personaje no es capaz de, de no tiene una percepción del tiempo, para él todo el tiempo es presente. Okay. ¿no? Entonces, la novela empieza con Benji en una reja viendo unos, a unas personas jugando golf. Lo que quiero llegar es lo siguiente, de repente la novela, ¡pum! te das un cambio de tiempo y no te avisa, wey. En una misma página pasas de presente a pasado mm. Y la novela no te avisa wey. La única cosa que tienes son como unas Pasan de letra normal a letra itálica Lo que voy es esto Hay un personaje El personaje mm. de Quentin El hermano que es, Este eh, eh, ese, eh, Benji está, está Ama a la hermana, ¿no? Porque lo trata bien mm. Quentin literalmente Está enamorado de su hermana ¿No? La parte de Quentin es Narra el momento en el que Quentin se suicida El último día de su vida ¿no? Porque siente mucha culpa porque Porque su herma, él está enamorado De su hermana, su hermana se casa con un hombre Que ella no ama y bueno mm. Y Jason pues le vale verga, ¿no? Pero Lo que quiero es que una parte de la novela Donde eh, La hermana se llama Caddy Caddy tiene una hija que se llama Quentin mm. Entonces en el segundo capítulo O sea, uno entiende que Quentin Es el hermano de suicida, ¿no? El artista Pero en el tercer capítulo Aparece la hija de, de Cadí que se llama Quentin. Quentin La bautiza así, por el que En honor al tío muerto Pero eso no te lo he explicado Entonces, la idea de los 17 aurelianos surge de ahí
0: Ah, ok Y la
2: idea del tiempo surge de ahí De hecho, claro. 100 años de soledad Al igual un poco que el río de la furia Son como círculos, güey Si ustedes se dan cuenta el, la novela empieza en medias res, eso quiere decir a mitad de la historia, güey. Sí, sí, sí. De hecho, la novela da como, no ma, no me acuerdo, güey, como más de 150, 200 páginas para que lleguemos al momento del fusilamiento. Sí. O sea, sí, imagínate sí, sí. La, per, la perfección, güey. O sea, la novela es como una serie de círculos ahí concéntricos o de espirales o no sé qué, que se van uniendo como engranajes. Porque ya cuando descubrimos el, cuando te das cuenta que llegas a esa parte que es cuando Aureliano deja el taller de platería, y se vuelve parte del ejército sí, sí, insurgente y empieza a hacer ¿no? Ya pasaron 200 páginas, güey. Y descubres, y esa es la maestría, descubres que no lo van a fusilar, o sea... Y ese es como, o sea, lo que voy es que una de mis grandes pasiones ha sido descubrir cómo lo hizo, güey, ¿no? ¿De dónde lo sacó, cabrón? O sea, cómo es, o sea, ¿de dónde sacó García Marcos? como como los superpoderes para construir algo tan perfecto, porque... Sí, claro.
1: Todo lo que se hace es... ¿Tiene algo
2: de referencia? ¿Quieras o no? Sí, 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 sí. Y, y, y además, ya para no poner tan intensos, este. Pues de Soledad, básicamente, la vida de la familia Buendía en un pueblo que ellos fundan mm. en medio de la nada y 100 años, ¿no? Y, y hay elementos interesantes ahí, por ejemplo. Bueno, algo que a mí me gusta mucho es Melquiades, güey, ¿no? Melquiades. Que bueno, para los que no saben, Melquiades es un personaje icónico porque es un personaje que llega con una tribu de gitanos a Macondo y que básicamente le vende este, objetos ahí como... Sí, 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 sí. Chacharitas. Chacharas científicas sí, 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 sí. A, a espejos. Y, y algo que también eh, sí se comenta, pero creo que no se le pone suficiente atención, es que ustedes recordarán que Melquíades siempre está escribiendo, güey. Uh -huh. ¿No? ¿Se acuerdan? O sea, sí, sí, sí. Melquía siempre está escribiendo pergaminos y pergaminos y pergaminos. Y, pergaminos y, perg y uno dice como, ah, pues X, ¿no? O sea... Y es algo como un juego bien interesante Como al final de la novela descubrimos que la, los pergaminos que está escribiendo Melquiades son precisamente la historia, güey, ¿no? De 100 años. O sea, estamos leyendo un libro donde uno de los personajes está escribiendo sí, unos pergaminos que son el libro que estamos leyendo, o sea, sí, sí. que eso es no mames, o sea, eso es por ejemplo el cine de Nolan, güey, ese es, es un Es metaverso. Exactamente es como un güey que está soñando, que está soñando, que está, soñando, o sea, eso es, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me mucho mucha atención, digo, porque Podemos hablar también de lo que ella siempre se ha hablado, ¿no? De los personajes. El personaje más icónico eh, claramente es eh, Aureliano. Bueno, hay una discusión para mí entre si ¿sí es Úrsula, que sí lo es, ¿no? Porque es el único el, el único personaje, porque fíjate, creo que todos los personajes se transforman de maneras trágicas, menos Úrsula, güey. No, Por ejemplo, eh, José Arcadio Buendía te, empieza siendo, o sea, el primero. Sí, sí, sí empieza siendo el pater familias, o sea, el líder de la expedición, el fundador del pueblo sí, sí, y termina claro. convirtiéndose en un loco. En
0: un
3: loco. ¿no?
2: Y el otro, el, el José Arcadio, hijo, el hermano de Aureliano, que mm. empieza siendo el hermano fornido, bla, 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 y de repente termina yéndose con los gitanos. O sea, si ¿sí se dan cuenta que eso también es algo bien cool, todos los personajes tienen un cambio, pero es un cambio trágico, ¿no? Okay. Es un cambio trágico. ¿Sí? Aureliano, sí, buen día, empieza un hombre... Porque curiosamente el héroe y antihéroe, bueno, el héroe antihéroe de la novela es Aureliano.
3: Claro.
1: No te hace, a lo mejor, este, es algo más tal vez religioso como de la Biblia. Esa parte te dice que los pecados de los padres se vuelven de alguna forma, los derredan también los hijos, hasta la cuarta generación. Y yo me recuerdo esa frase porque lo veo mucho en, en el libro. Se ven como las decisiones que toman, no sé, tus padres, de alguna forma se ven afectadas. Y, y es como una cadena, pues, es constante. Sí, y de hecho,
2: Emiliano eh, Carlos lo dijo, o sea, el único personaje, es que fíjate, güey, el único personaje que se da cuenta que de hecho eso también se me hace mágico es Úrsula, güey. Exacto. Úrsula es el único personaje que percibe esta, sí,
0: sí. Que este tiempo. Las cosas se están volviendo a repetir, dice. Es, es el único personaje sí, que
2: ninguno de los demás, ¿no? Y, y entonces, sí. eso también nos lleva a pensar cómo, cómo el desarrollo es muy interesante. Por ejemplo, a mí a Aureliano me encanta por pues la simple y sencilla razón de que no... Sin tener como todas las... Eh, es, era más fácil que su hermano fuera el héroe. Por la cuestión física, varonil, sí, del carácter. Y él termina siendo el héroe. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque al final yo creo que eh, la idea del revolucionario, al menos literariamente hablando... Bueno, yo llegué a leer estudios, no lo sé, no, no estoy seguro, pero que hablaban de que podríamos identificar en Aureliano el Che Guevara, ¿no? O sea... ¿verdad? Porque es un hombre que empieza siendo nadie, güey, ¿no? Que sus intereses por accidente lo llevan a convertirse en revolucionario. En o sea, Zapata, ¿no? Exactamente, o sea, Aureliano vendía, personifica de una manera magistral a todos los caudillos que Simón sí, sí. Bolívar, Zapata, este, no sé, güey, ¿no? A, a quien quieras, ¿no?
3: Morelos. Morelos.
2: Entonces también por eso es icónico. Pero de hecho, y, y creo que de esto se habla y no, es un personaje que termina siendo malvado, güey. Sí, por supuesto. Es un personaje que... O sea, para mí Aureliano es Darth Vader, güey. ¿No? ¿Se acuerdan de esta escena famosa de... Sí. Cuando... En el episodio 2... Cuando... No, 3. Cuando... Cuando Anakin decide asesinar a los Jedi. O sea, eso le pasa a Aureliano, güey. Y esa destrucción... Y fíjense... Obviamente que... Que eso también es evidente. Cómo cada personaje experimenta la soledad de maneras diferentes... Pero siempre de maneras trágicas. Porque uno de los acontecimientos que lleva... Aureliano a convertirse en el revolucionario sí, sí. es la muerte la de, de Remedios de Moscote. Remedios Moscote la, la única mujer que realmente amó, ¿no? O sea, hay muchos símbolos ahí muy interesantes y que ahí, por ejemplo, está la otra conexión de cómo la pelea entre Amaranta y esta Rebeca, Rebeca acaba
0: por matar. Acaba,
2: sí, o sea, que es un accidente. O sea, sí, sí,
0: accidentalmente. Porque de
2: hecho todo, y es que es, es, es como la parte, es como el meme de Mister Increíble, ¿no? Así es, 100 años de soledad y luego la cara. Porque es muy trágico. O sea, todos los personajes tienen finales trágicos, güey. ¿No? Sí, sí. Rebeca que no... No, perdón, Amaranta que no puede encontrar el amor.
3: Mm.
2: ¿No es cierto? Rebeca que... Que encuentra el amor con su hermano. Bueno, porque el incesto... Creo que lo que más habla de años de Soledad siempre es el incesto. Pero hay una serie de móviles. Hay una serie de acciones que nos llevan a pensar que son personajes sumamente trágicos, güey. Y eso es algo como que a la banda no le gusta. O sea, como que siempre pensamos que 100 que Años de Soledad es una cosa como bien feliz y perfecta y etérea y no es así, güey.
1: Te lo imaginas como esta película que sacaron, ¿no? De Disney, de Pixar creo la de... La inspirada en Colombia,
0: encanta. Ah, la de encanto. Que decía,
1: ¿no? Pues cosas relacionadas a cine de soledad, todo esto como ritmo mágico, colores, así, pero cuando en realidad pues todo.
0: Sí, no, claro, o sea, es. Obviamente es una película, creo que la película es como un homenaje a Colombia, ¿no? La familia es colombiana y todo claro, eso. Es... Es la casa sí, 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 yo no la he visto, he visto como fragmentos con mi hermana y sí lo ves, y o, o sea, obviamente es, hay una referencia clarísima. Pero pues como tú dices, ¿no? Todo los cien años de soledad está como barnizado de todo lo bonito que es, ¿no? Todas la cos las costumbres, ¿no? Todas las cosas eh, tradicionales que existen en Latinoamérica. Pero la realidad es que es una historia trágica. Sí, claro. Tan es así que el, el pueblo acaba destruido, ¿no? Sí. <risa> es que
1: creo que lo que nos hace tal vez verlo como bonito o todo colorido es esa parte de que te cuenta todo como ese... ese el, el realismo mágico, ¿no? Sí. sí, claro, claro. ¿Se, se pinta como de bonito... Pero al mismo tiempo es crudo. pues,
0: pues. Es, es lo que te decía el capítulo pasado, o ¿no? Oh, no sé si te lo decía el capítulo o cómo, pero que hay una hay una escena que a mí me parece muy simpática y que siempre que recuerdo me, me encanta no cuando llega el padre y le dice que se toma una taza de chocolate caliente y se pone a flotar, ¿no? La y, y la gente es que qué pedo, ¿no? Eh, o sea, es una escena bastante simpática y todo el libro está plasmado, o sea, está lleno de todo este tipo de escenas, ¿no? Escenas sí. chistosas cuando, sí. cuando Aureliano el gemelo empieza a, a tapizar la casa con billetes porque dice que nunca les va a faltar el dinero, ¿no? O sea. Sí,
2: pero bueno, esto ya. No quería hablar del realismo mágico mágico. que es, O sea, qué bueno que lo sacan sí. ustedes y no yo. Sí, pues. sí, sí, adelante. O sea, la neta, porque es lo que más se habla, ¿no? De es el realismo mágico. Pero efectivamente, o sea, lo que le da, fíjate que. Por eso es que es difícil. Es difícil como percibir a Cien años y soledad como trágico, porque el contexto no lo es. ¿no? Porque desde la misma idea, ¿por qué eh, fundan un pueblo en mitad de la nada? Porque José Arcadio Buendía está huyendo. Está huyendo de, de un muerto, ¿no? De Prudencio Aguilar. Aguilar. Mi tío su, es mi tío. Que es un hombre que es un hombre al que asesina no <risa> con Sin una claro. lanza en el cuello y que no su espíritu. O sea, esa es una historia real. No sé si lo sabían. Bueno, no. claramente el, el, el personaje de Aureliano Buendía está inspirado en el, en el abuelo de García Márquez y Úrsula en la abuela. Y la historia es real. El abuelo de García Márquez sentía mucho remordimiento, pues porque efect igual, ¿no? En circunstancias muy similares, él había asesinado a un hombre, ¿no? Y el cargo de conciencia nunca le permitió al abuelo como 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 descansar. Como... Entonces, eh, volvemos al punto. Parece feliz por este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando Remedios, la bella... Este, si es remedio es la que... La,
0: la, la remedio es que se va... Se va, se va y,
2: ¿no? O sea, la, 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 la mejor definición personal que yo tengo del realismo mágico es pasan cosas que aparentemente son extraordinarias, pero en la lógica de la trama no, no, no lo son. Exacto. Que en realidad eso es, la, es, por, eso es que, por eso es que cada familia latinoamericana o muchas tiene 100 años de soledad porque es... O sea, García Márquez muy astutamente trata de recuperar la historia de las abuelas, güey. ¿Es cierto? Entonces, yo más bien quería eso, darle como luz a esos puntos, ¿no? Otra parte es, por ejemplo, eh, el poder de la sexualidad, güey, que es muy importante en la novela. O sea, la virilidad, la sexualidad, el, el, es algo... Porque fíjense, alguna vez yo lo había comentado, no sé si cuando daba clase o cuándo, pareciera, desde mi punto de vista, que ninguno de los... Creo que los únicos que más o menos disfrutan de su sexualidad son Úrsula y José Arcadio, ¿no? Porque de ahí en fuera todos tienen relación, la sexualidad la ven como algo muy angustioso, güey. Mm. o como algo prohibido, o como algo, este, trágico, ¿no? O como algo oculto, o como algo, este, y en ese sentido, por ejemplo, un personaje del cual no se habla mucho, y creo que tiene un mérito enorme, es Petracotes, güey, ¿no? Es claro. un personaje extraordinario porque es la amante que espera, ¿no? Sí. Que está peleándose el marido y que. Es ¿no?
1: como esa contraparte
2: de Úrsula. ¿no? Exactamente. De
1: la, la matriarca, pero de sí. lado más oscuro, por así decirlo.
2: Más que más oscuro, más, eh, más carnal, más, más. Más del gozo. Del goce del. Y en ese, fíjate, yo creo que. Digo, también. Voy a hacer pues no hay pedo. Todos los personajes, para mí, tienen su, su opuesto, uh -huh. ¿no? Eh, digamos, José Arcadio, el padre, okay. el opuesto es Úrsula, ¿no? Uh -huh. No, porque José Arcadio, que aparentemente re representa la virilidad, la fuerza, la seguridad, se convierte en el loco, güey, ¿no? En el idealista. Y Úrsula, por el contrario, es la prudencia, la prudencia de la madre que cría no sé cuántas generaciones de, de buen día. Güey. Puede
1: hacer una fortuna.
2: Ah, exactamente, o sea, o sea, o sea, o sea por eso Úrsula o sea, representa la prudencia, güey, ¿no? y por ejemplo hay pers eh, personajes contrastantes eh, como Aureliano yo casi que a mí Aureliano me gusta mucho fíjense hay un, hay un pasaje no sé si recuerdan cuando llega Don Apolinar Moscote al pueblo no el regidor. cuando
0: les pide que pinten las casas ¿no? ajá, ajá
2: y este y todo todo o sea cuando Macondo se convierte como ya en una ciudad cosmopolita no y a mí me gusta mucho el contraste de que Macondo está creciendo se está convirtiendo en la ciudad y Aureliano está sufriendo, güey. Es increíblemente cinematográfico casi. Esta escena donde Aureliano ve a Remedios la muy niña sí. y empieza a sufrir de amor, güey, ¿no? Claro, es debatible. Hay que entender el contexto porque Exacto. pueden decir como sí, sí. ¡Ah, el maldito violador! O sea, no va por ahí. Uh -huh. ¿No? Para mí, para mí al menos.
1: Pero te podría decir, va a sonar feo, pero eso yo lo he visto en mi familia en el punto de que... Este, tuvieron que esperar por, por mi abuelita. Sí. Es decir, no sé el, su, primer, su primer esposo le dio una creencia, no sé, de 15 años. Sí, sí, sí. sí. Y lo ves a sus 20, ¿no? Como que le mandaba cartas. Pero el padre... Abuelo,
0: le mandaba cartas al kinder, creo.
1: El padre no. <risa> mi kinder, no, que mí, el padre, mi abuelita, como que le guardó las cartas. Sí. Hasta un momento que como, ya creció, ok, pues, ya es su decisión. Okay?
0: Claro. A ah, su es, madre. Eso,
1: pues. Pero es algo que uno no pensaría en, en toda esta modernidad, en toda esta actualidad, de que cómo puede ser. Claro. Pero, te, te hablamos de, de años. En donde, sí.
0: sí, hablamos de otra
2: de, visión de, del mundo. Claro. Casi, casi que más tribal, o sea, es otra cosa sí Por eso yo, yo soy muy cuidadoso Cuando se habla de género, o sea, no porque Esté en desacuerdo Sino porque creo que hay que mirarlo con mucho Cuidado, ¿no? En, sí, en ese claro. contexto Pero pero sí, o sea, lo que voy Es eso, tiene grandes momentos Igual, no sé si recuerdan Ya cerca del final de la novela Yo, yo no hice una, una, una No elegí estratégicamente Simplemente, es que creo que uno Tiene como sus momentos, ¿no? Sí, claro y a mí los dos momentos que me gustan mucho... Yo creo que los que más me gustan es uno... La parte de... Hasta recuerda el fragmento que, que dice así como... Remedios en la soporífera... No sé qué de la rosa... Remedios en ah, el olor del pan en la mañana... Remedios sí, sí, sí. ¿no?
3: en todas partes... Remedios, remedios para, para, siempre. para siempre...
2: Es muy bello, güey, ¿no? Ese sí. contraste... Que se me hace muy fuerte... La representación del amor, ¿no? Y algo también que es muy curioso es que pareciera... Al menos que cuando el deseo y el amor... Eh, Coinciden, uh -huh. se vuelve aún más trágico, porque recordemos, ¿no? Nuevamente, Remedios, la niña querida de Aureliano, Aureliano, que cuando tiene. Es que si Aureliano se hubiera quedado con Remedios, yo creo que ahí sí se acaba la novela, ¿no? Sí, claro. Entonces, la muerte de Remedios, ¿no? Que representa el Parteaguas, o sea, pareciera que cuando uno de los de los buen días está a punto de encontrar la felicidad, sucede algo trágico. Trágico que le da y va alargando la historia, y lo mismo sucede con Rebeca y con Azarcayo. Con la muerte, sí, sí. ¿no? O sea, se va a rep Y lo mismo sucede con Amara con el triángulo amoroso de Amaranta y Rebeca y Pietro Crespi, ¿no? Ah, oh, claro. El ¿verdad? suicidio, el suicidio de, de Pietro Crespi es una cosa extremadamente sí. literal. ¿Cómo pone a, a a sonar todos los cucús y se quita la vida? O sea, tiene momentos muy altos. Y bueno, y después de eso, ¿no? El hecho de que Rebeca accidentalmente, bueno, nunca se esclarece cómo, cómo muere José Arcadio. Pero tanto Rebeca como Amaranta terminan eh, relegadas para toda la vida. Sí. Y Ni siquiera cuando muchos, cuando muchos años después el coronel Gerineldo Márquez se acerca con las intenciones de tomar a Rebeca. O sea, cierran las puertas hacia el amor. Es una cosa muy, muy, muy bella, pero muy trágica a la vez. ¿no? Que, que se va dando una y otra, y otra, y otra, y otra vez. ¿no?
0: Sí, eh, yo, ahorita que lo mencionas, ¿no? Es esta parte de los amores, ¿no? A mí me... me... ¿Cómo se llama la hija de Fernando del Carpio? Claro, hay... Remed... Bueno, Meme meme meme, ¿no? No me meme y Mauricio Mariso Babilonia. Babilonia. O sea, ah, esa... Ese arco es la Mauricio Babilonia, Mariposas Amarillas, ¿no? <ríe> y, y el vato es este un dandy, ¿no? Que, que quiere ahí con, con la meme y al final... Es una historia, yo creo que es de, de los finales más trágicos para uno de los personajes, ¿no? Cuando meme sí. termina volviéndose monja silenciosa, ¿no? Una sí, mamada sí, así. Y jamás vuelve a sí, Fernanda la manda a un este convento y ahí te quedas y ahí muere, ¿no? Entonces. Sí.
2: Sí, sí y, y, y bueno, lo comentábamos antes de iniciar el programa. Eh, pareciera que el móvil de la novela siempre está en la imposibilidad de conseguir algo claro. que, que, que quieres, ¿no? Algo que te hace feliz. Porque otra escena también muy icónica es el momento en que Aureliano se vuelve una leyenda, ¿no? En toda la, en toda la, la co comarca, en toda la, la nación, digamos. Y el momento, porque a, algo. De, y y, y Úrsula, Úrsula se lo dice: cuídate, Aureliano, porque te estás pudriendo vivo, ¿no? Ya mm. cuando regresa. Pero este, lo que voy a decir es que eh, algo dentro de los personajes va muriendo a medida que avanza la novela, güey. Y eso también es creo que algo de lo que no se habla muy bien. Que pareciera que hay una degradación interna de los personajes. O sea, se van eh, imposibilitando tanto que terminan reducidos, ¿no? Porque al final Aureliano eh, renuncia. Y eso también me gusta mucho. Aureliano, por ejemplo, renuncia a ser un héroe, güey. no Ey. Que no hay nada más literario que eso. O sea, le ofrecen una pensión vitalicia. le ofrecen Y la
0: rechaza un... todo. ¿no?
2: Rechaza todo. O sea, no a mí no se me hace... Para mí no hay algo más transgresor. En esa novela que el hecho de, ¿no? Porque al final, y creo que Aureliano lo simboliza muy bien, o sea, uno pensaría que Aureliano lo hace eh, por el bien de la nación, por la libertad, y al final Aureliano lo hace porque no se encuentra, güey, ¿no? Uh -huh. Eso se me hace muy, muy trágico, también muy bello, muy, muy de artista, si tú quieres. Es decir, Aureliano tiene que hacer una, una revolución porque no se encuentra, güey, ¿no? Y tratando de... Diga, esa es mi lectura, ¿no? Tratando de subsanar este dolor, esta cosa que lo cargó me termina convirtiéndose un héroe. Y cuando se convierte en el héroe se da cuenta que no quiere ser eso. Y eso sí, va sucediendo eventualmente con casi todos los eh, personajes. Porque de hecho cuando José Arcadio, padre, ven que enloquece y lo, y lo amarran al...
0: Al arciano, ¿no? Ajá. eso No qué <ríe> y, <ríe> y
2: curiosamente cuando entra en la locura total, entra en la lucidez, ¿verdad?
0: cuando cuando ves hablar, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que el güey dice es que está hablando raro este cabrón y llega el padre y dice es que está hablando en latín.
2: Sí. Sí, o sea, parece que sí. todo, toda la novela se sí, maneja sí, a través de opuestos, güey. Sí es cierto. La única, repito, y por eso también es el personaje que, que acapara toda la atención, es Úrsula. Porque debe de haber, y esto también tiene que ver mucho con la, la conformación de. de los sistemas familiares, güey, ¿no? Que en realidad ahí nos damos cuenta que sin Úrsula se, se nos cae todo el orden el orden de las cosas wey. y Úrsula llega a un grado así de extenuante de no poderse morir ¿no? Porque, porque realmente ella siente ese temor de qué va a pasar cuando sí, yo sí, me vaya sí. y estos güeyes hagan un desmadre o sea, eso es como la conformación de la familia latinoamericana y eso va como con una cuestión muy más filosófica de, de lo importante, no, de lo fundamental que es la soledad para nosotros de una manera negativa si tú quieres ¿no? pero es fundamental cómo nosotros nos, nos vamos construyendo desde ahí desde lo que perdemos ¿no?
1: también esa parte que mencionabas de estos personajes principales yo los veo como pilares, así como hay en cada familia, que sabes que si son 10, 15 personas pero dependiendo de tu abuelita, de tu papá o tu hermano son estos personajes que, que resaltan tal vez por una u otra razón y son tal vez los que mantienen los que ponen, no sé, la el, el la fiesta
0: los que ponen el ánimo son esos como personajes principales ahorita estaba que veces y que hablas estaba pensando cómo la, la misma novela te predispone para los personajes ¿no? porque sí. por la misma razón que casi todos los personajes llevan el mismo nombre sí. ¿Sabes cómo son todas las amarantas, no? Bueno, las dos amarantas que hay, las remedios, ¿no? Y, y cómo de repente se pone a jugar con eso con los gemelos. Aquí cu se cuando, y, y dicen que los, a, los aurelianos son más enigmáticos, ¿no? Son tipos más rebeldes, ¿no? Revolucionarios. Y los arcadios son más entusiastas, ¿no? Más, este, más sí. felices, más alegres. Sí. Y en ese sentido juega con eso, ¿no? Y al, y al final, eh, Arcadio, a, al, Arcadio el gemelo. Es el que acaba metido en este pedo de, de las bananeras, ¿no? De, sí. de los, la explotación laboral. Y el otro Aureliano acaba siendo como su. Bueno, como su abuelo, ¿no? Bisabuelo, José sí, Arcadio. Sí, sí, sí. En, en la personalidad, ¿no? Y, y, como, y como llega un momento en el que tú sabes que estás predispuesto a eso y te lo cambia. ¿no?
2: Sí. sí, sí, sí. O sea, es que es la, la magia de la historia es eso. ¿Por qué no se acaba la historia con. ¿no? ...en cierto punto donde pudo haberlo hecho... ...porque García Márquez lo que hace es que fabrica... ...su propia mitología si tú okay. quieres... Wey. ...que eso es muy difícil de hacer... ...que aquí... ...estoy pensando en una cosa... ...muy técnica pero muy interesante que es... ...hay un concepto que me gusta mucho... Wey, ...y que la neta me hace como... blow mind siempre... ...que es este... ...se, se llama el concepto de novela total... ¿no? Mm. ...que chingados es la novela total... Ah, pues ...la novela total es una novela... ...tan vasta en extensión... Sí. Y que aborda tantas cosas Que bien esa novela podría ser, güey Una representación de la vida misma, güey Porque la neta es que si años de soledad aborda Los, de, los temas profundos uh -huh. Fundamentales, filosóficos que, ¿no? que aquejan al hombre Los maneja la soledad, el amor, la muerte el, No sé, ¿no? La inquietud por el viaje este, El amor no correspondido o sea, Entonces García Márquez hace eso, güey Que eso... Volviendo a un punto, es lo que hace Víctor Hugo en Los Miserables, wey. No, o sea, hay quien decía, güey, ¿quieres aprender de la Revolución Francesa? No mames, lee
3: Los Miserables.
1: Más de este detalle, Víctor Hugo era historiador. Sí. Eh, usa todas sus herramientas y lo plasma en esa obra. Y personajes tan sencillos como Se si me no va el nombre, pero este niño que está en la escena en donde mm. está recolectando cas casquillos, creo, o balas, Para sí. volver a usarlos. Sí. Y cómo te da en esa escena de, de su muerte. La película no se compara en nada. No, no, no. no te imaginas todo, toda esa escena de cómo está, de alguna forma, dándoles guerra. Solo él, incluso, inspira a todos los que están detrás de la barricada, los inspira. Pero en un momento, no sé, sabes que va a caer. Y cuando caes, como... No, no te lo esperas. Sí, exactamente. O sea, eso es... El, es y es algo que
2: no teníamos. No teníamos mm -hmm. novela. O sea, claro, voy a regresar como a la parte más piqui, güey, pero... No teníamos una novela claro lado, güey. No la teníamos. O sea, García Márquez hace por nosotros, güey. No es que no la tuviéramos, pero no así, cabrón. ¿No? Entonces, García Márquez nos devuelve ese estatus. Desde mi perspectiva como lector. O sea, claro. ¿por qué? Porque claro, claro. el único libro más leído que cien años se en lengua al español la es el
3: Quijote.
2: O sea, a ese nivel estamos. Entonces, es, es fundamental, güey, porque... Gracias a esta estructura tan compleja, esta, porque la neta es que hay güeyes que dice García Márquez que se tardó 10, 14, 15 años, no sé, y 14 meses en escribirla, hay güeyes que en una vida no escribimos eso. O sea, el nivel de perfección en 100 años de soledad es tanto, y el nivel de exigencia es tan alto, que es imposible casi pensar que eso no fuera un milagro, cabrón. Que ese es el otro tema también que, que, que quiero abordar, un poco la idea de... <tose> De, de que después hay, una, hay un parteaguas wey. Hay un parteaguas en cómo se entiende La Latinoamérica eh, La figura del intelectual eh, Latinoamericano, digamos Y el arte de escribir novelas O sea, el día de hoy yo sí les puedo decir Tenemos grandes novelistas wey. Y que sí. si no hubiera sido Por la perfección de García Márquez A lo mejor seguiríamos siendo vistos como ¿no? Como bichos raros por ahí Y yo creo que, que eso ha sucedido bueno, al menos desde mi punto de vista, eh, en otras latitudes, güey, por ejemplo, y aquí voy a saltar un poco el tema, eh, no sé, en África, ¿no? Mm. Que debe haber un chingo de novelistas, eh, bueno, apenas... Hay un premio muy, muy famoso en Francia que se llama el premio Goncourt no sé cómo se pronuncia, lo acaba de ganar un senegalés, bueno, un franco senegalés, ¿no? Que se llama, no, el, la novela se llama... La secreta en memoria de los hombres. ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso después, pero... Porque ahora, yo quiero aterrizar en, bueno, García Márquez, estructura, historia, momentos importantes y luego qué pasó después, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, qué pasó después de García Márquez.
0: Sí, claro. Es este... Eh, por ejemplo, tú lees Los Miserables siendo francés, me imagino que tiene un impacto para ti, ¿no? Sí, claro. Tú lees El Quijote siendo español y por supuesto que... Te... Y, y es lo mismo con Cien Años de Soledad, ¿no? Tú lees Cien Años de Soledad siendo latinoamericano, no te lo imaginas cómo un extranjero va a entender ese pedo, ¿no? Ese de, del güey que le dice que tiene la mano seca porque se la levantó a su madre sí. y es algo que todos hemos oído, ¿no? Sí. Si le sí. levantas la mano a tu madre, se te va a secar. Sí. Y son cosas tan propias de la cultura latinoamericana que... Pero
2: fíjate que sí, ¿no, güey? Ahí te va. Es que ese es el... el... O sea, sí si son propias... Es que fíjate, yo después de leer Cien Años de Soledad... Porque... Algo que tiene García Márquez es que su producción posterior no se iguala, güey.
0: No, para nada. O sea,
2: y no tendría por qué, güey, ¿no? Sí. O sea, no tendría por qué. Pero la neta es que, este, la otra, la otra, o sea, es que después de leer Cine de Soledad te quedas un hueco y dices, güey, ya se acabó el... Porque en, yo mucho sí. tiempo busqué leer cosas que me, desp que me hicieran claro, sentir claro. como esa impresión, ¿no? Que Kafka decía que la buena literatura es como, ¿no? Como un, algún cuchillo, un hacha que, que te atraviesa, Sí, sí, cabrón. sí. sí. ¿No? Y entonces, eh, fíjate, curiosamente, en otras latitudes hay realismo mágico, no de la misma manera, pero sí, güey. Por ejemplo, hay un escritor que es increíble, no he tenido oportunidad de leerlo todo, lo he leído fragmentariamente y así. No, no. no <risa> se llama Murakami.
0: Eh,
3: y
2: es conocido, güey, tampoco es como... Se llama... Tiene una novela que se llama Los hijos de la medianoche, güey. Ah, ese güey se llama... Buscar. Y tiene otra que se llama Los versos satánicos, este...
1: A ver.
0: No, bueno, Es de terror No,
1: y es que ahorita porque
2: también Yo quiero hablar de un par de novelas Que tienen que ver Y no Salman Rushdie Salman Rushdie es eh, hindú mm. eh, Educado en Inglaterra Y él escribe una novela O sea, él hace realismo mágico, pero en el contexto de la India güey. No mames es otro pedo y más para acá, por ejemplo eh, Hablábamos de los Pulitzer Hay uno, John, ¿no, güey Que se llama La Fabulosa Vida de Oscar wow De un dominicano eh, Dominicano o se llama you, you Not You Not Díaz Y básicamente, o sea A lo que quiero llegar es que Cien Años de Soledad eh, Ha tenido una influencia tan profunda en la cultura Que pues, se ha expandido sí, claro. de una manera increíble ¿no? Que de hecho Yo creo Que Cien Años de Soledad eh, es una novela quijotesca, güey, ¿no? No en el mismo sentido, pero sigue sí la tradición del Quijote, ¿no? O mm. sea, fíjate, esto yo no lo sabía y es como más eh, de cultura o de historia. Porque los grandes novelistas, eh, son muy, o muy, sí, muchos de los grandes novelistas del 19 son franceses por las guerras napoleónicas, güey?
0: Claro, ¿no? Sí, bueno, sí, es, así sí es
2: cierto, que Los Miserables habla de eso. Sí, sí. ¿no? y entonces aquí por ejemplo la novela siempre va a tener un, un... que bueno, esto debimos haberlo hablado antes, no importa, me gusta desordenar las cosas las novelas que nos gustan tienen lo que se llama un héroe burgués, güey un sí. héroe es decir, un héroe burgués, ¿por qué? porque representa cierto sector de la población son individuos ya definidos, o sea, la idea del héroe es una idea muy nueva, güey Sí. ¿no? que el Quijote tiene eso a medias, ¿no? porque sí, el personaje principal es el Quijote, pero pero si te das cuenta algo que hace 100 años, Soledad, y que, que yo le reconozco, es que elimina, no, no sé si lo elimina, pero, pero no hay un héroe definido ahí. Sigue la tradición de La Mancha, sigue la tradición ¿no? de la gran literatura europea, güey. Pero no hay un Jean Valjean, por decir algo. ¿No? O sea, no hay una Madame Bovary. O sea... El...
1: Que tienes una rama infinita de personajes. Exactamente, güey. Pero a pesar de todos esos personajes, hay uno. Hay uno principal que sigue toda la línea y los demás se desvían.
2: Exactamente. Exactamente. O sea, y eso es algo que no. No es que no existiera, pero no le habíamos dado ese poncho, güey. Y es una cosa bien interesante, ¿no? Y ahora, ya como para cerrar un poco la pinza, novelas increíblemente buenas, como ciertas recomendaciones que a mí. Eh, que no son, que son tan conocidas, pero no tan conocidas. Eh, yo estaba pensando. Que tienen como un poco de esterencia. Es bueno, Salman Rossi, este escritor Juno Díaz. Eh, curiosamente, a García Márquez no es el que inventa el realismo mágico, ¿no? Bueno, hay un escritor. Bueno, es difícil de leer, pero es lindo de leer, que es Alejo Carpentier. Mm. Es un escritor cubano, increíble. Él tiene una novela que se llama El Siglo de las Luces, wey. Es otra cosa, es una novela ambientada. Se publica mucho antes de Cien Años de Soledad, ¿no? Digamos que Carpentier es como uno de los padres literarios de García Márquez, ¿no? Y. No sé, o sea, hay como más cosas, no más títulos, eso yo no ah. Bueno, una novela increíble que se llama La conjura de los necios, El personaje principal es un cuarentón. En los años 60, en ¿Cómo se llama esta ciudad de los Estados Unidos Que tiene como mucha influencia francesa Que está cerca de los pantanos?
0: ¿Luisiana? Uh,
2: no Nueva no, Orleans. El personaje es un gordo de 40 años Que vive mm. con su mamá Y el vato lo... O sea, está... Pero el, va... el, vato es... el vato es historiador Y se especializa en historia de la edad media Lo que quiere hacer el vato es Vivir en la edad media Y entonces el vato se la pasa toda la novela Pretendiendo que le estén le dando No, 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 mames. O sea, una cosa en O sea. Pero lo que güey es. Eso es, de, de alguna manera es García Márquez, güey, ¿no? La influencia de García Márquez, para bien o para mal, es tan profunda. Y la huella que ha dejado en la cultura occidental es tan notoria, güey. Que invariablemente habemos muchos gavitos por ahí, cabrón,
3: ¿no?
1: Así como lo mencionas, apenas recordé un, un libro, es un escritorio. Creo que es Checa se llama cima es un libro, este, creo que se, se llama Perdido en Shibuya ¿o? Perdido en Shibuya mm -hmm. y es curioso porque al principio, yo vi solo la portada, es color rojo, así muy artístico, sí. con si toda blanca de la chica, pero yo dije a lo mejor me, me va a hablar de, de Japón y tenía como que esta, eh, estas ganas de conocer más y leer más, sí. pero entonces salgo leyendo me di cuenta de como esta mezcla de este realismo mágico porque el libro no te lo cuenta, pero como hasta la mitad Te dice este, que la chica Se quedó, una parte de sí se quedó este, Arraigada en Shibuya Y no puede salir de, de, toda, esta, sí. de toda esta Parte sí, sí, Pero sí. al mismo tiempo te, sientes que te está contando Como que en otra línea del tiempo Como un pasado de que se queda en, Creo que es en, Ahí en Europa, en Polonia O, sí. o Suecia por esa parte sí. Y ella es este... No me acuerdo que se llama ese nombre, pero es japonólogo, algo así es, Sí, sí, es, sí, la eh, cultura japoneses. japonesa Y lo chido del libros es que te va mencionando varios autores japoneses Varios libros ah, te lo va mencionando Pero ya llega un punto en el que haces conciencia y dices Ah, ok, trata pues sus ganas en este viaje Que una parte de sí se quedó allá en Shibuya y no puede salir Pero esa parte de Shibuya trata de, de, de como conectar con, con su yo Que se quedó en, en, en su ciudad, así como que es una mezcla rara, pero sí. de esos toques como de... de sí, de... de realidad, fantástico. Sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo, güey.
2: Fíjate, ahorita, por ejemplo, estaba viendo... Del 2020 para acá. Porque algo, algo que tampoco dije... Y que creo que es importante decirlo es... Nosotros como latinoamericanos... Es, como los escritores latinoamericanos siempre se robaban todo, güey. Lo que venía de Europa uh -huh. o de Estados Unidos. O sea, hacíamos copias malas, güey. Uh -huh. en hay... todo el arte en sí? El sí, sí. Uh -huh. Pero me refiero... Los únicos dos escritos, tres, dos o tres, que lograron hacer lo contrario, o sea, que fueron tan originales, tan icónicos, güey, tan importantes, y que los únicos tres escritores que los europeos nos han copiado ha sido Rubén Darío, mm. el poeta nicaragüense que no hay dos como él, Borges, que bueno, ustedes lo saben, lo saben y nunca escribió novela, escribió mil cosas pero no escribió novela, y García Márquez, güey. O sea, el día de hoy tenemos cosas tan, tan locas como que, por ejemplo, apenas estaba viendo las sugerencias de, o los finalistas de premios importantes y encontré una novela, güey, no, la, la, la estoy como hueseando, a ver si la encuentro, se llama Till y es un escritor alemán que se llama eh, Daniel Kellman. Y Till por ejemplo, es un bufón, es un personaje, la novela está ambientada como en el siglo XVI o XVII en Alemania y el personaje es un bufón de la corte, güey. ¿no? Que es un bufón de la corte, que ¿no? o sea, que, y, y tiene, tiene como estos matices. Suceden cosas para, eh, no paranormales, fantásticas. O sea, es la influencia de García Márquez, de una manera o de otra. Y yo creo que eso es importante también entenderlo. No, no es nada más como porque 100 años de soledad es el libro oficial de las abuelitas, sino que hay como un contexto brutal y que a veces nosotros, como lo tenemos tan cerca, no lo. Puede sonar así como muy chaborruco, güey. Pero es que neta no no va, no valoramos ese, ese tipo. O sea, no lo valoramos, güey. Sí. ¿No?
1: Entonces, este pues bueno, no sé. ¿no?
0: Pues así. bueno, ya para ir cerrando. <ríe> yo yo ya acabando este pedo. Ya, ya me quiero a, ya me quiero a comer. Ah, no es cierto. Este, no, no es cierto. Digo, podríamos estar aquí siete horas hablando de 100 años de soledad. Porque no. O sea, yo creo que es más... Hablar, cuando, el tiempo que llevemos hablando de esto no es suficiente. No. Y yo creo que siete horas tampoco lo van a hacer. Porque es una obra magistral. Es, eh, para mí, pues, ¿no? la, la primera vez que lo leí ya a los 16 años, sí fue algo que, co como dices, ¿no? Cuando lo acabé dije, bueno, ¿y ahora qué pedo, no? Yo tengo la maña de... Ahorita ya no, porque ya con el formato digital es más difícil. Pero con el formato físico es agarrar la última página del, del libro que voy a leer y leerla, ¿no? Es y digo bueno por si alguna me muero ya sé en qué acabo último, y es es, es lo, lo que voy cuando tú lees la última página de cien años de soledad que está hablando de, de que ya está le, es, descifró los pergaminos el último José, el último aureliano descifró los pergaminos y está leyendo y se va se va a acabar el mundo y se va a acabar todo la verga y bueno si tú lees eso al principio dices pero por qué güey no? y condenadas a 100 años de soledad. ¿no? Bueno, para, para mí, pues, es, es... Yo creo que sí es mi libro favorito, ¿no? Es el, es el único libro que he revisitado sí, sí, sí. y lo he intentado tal vez de manera, este... No, no programada, pero cada tres años desde que lo leí por primera vez lo he leído. La última vez que lo leí fue hace un año. Y es como revisitarlo y cada vez que lo leo le encuentro cosas nuevas, ¿no? Cos cosas que en la, la vez anterior que lo leí no, no había... O había pasado por alto, ¿no? Por ejemplo, la última vez, todo esto de las bananeras, ¿no? Y cuando matan a todos los trabajadores, era algo que la primera vez que leí ni entendí, ¿no? ¿Qué, qué pedo, no? La segunda vez como que bueno, y ahorita le, le das este, una imagen distinta, ¿no? Porque es como revisitarte a ti mismo, ¿no? Otro matiz. Exacto, porque yo sé que el, la, la primera vez que lo leí a los 16 años no no fue como la segunda vez que lo leí a los 19, ¿no? Y la, la, a los 22 no fue lo mismo que cuando lo leía a los 19. Entonces, es una es una novela que te permite revisitarla, sí. ¿no? Y al momento de revisitarla, te encuentras contigo mismo y con cosas que no habías visto a, a simple vista. Entonces, por eso.
2: Sí, sí fíjate, yo, yo tengo una cosa que yo me propuse leerla cada año, güey. O sea, es como mi, mi peregrinación intelectual, güey. ¿no? O sea, yo creo que sí... Eh, no sé quién decía, güey, había un escritor que decía es que a veces no es necesario conocer como mucho, o leer un chingo, ¿no? Dice, con que conociéramos no sé, güey, tres o cuatro libros así, muy bien nos, nos daría para sí, toda la vida. Sí, no, nunca
0: hay, hay una frase que, que decía Bruce Lee, que decía, yo no le tengo miedo al güey que sabe dar mil patadas distintas yo le tengo miedo al güey que, que ha dado la misma patada mil veces, <risa> Entonces, sí, claro. o sea y este libro es para yo creo que es para toda la vida, güey, sí. ¿no?
2: Sí, sí yo, porque bueno, una de las premisas es: ¿cómo sabemos que una liter que un libro es canónico, güey? ¿O importante? Para en efecto, la, es literatura. Es porque va a sobrevivir al paso del tiempo, güey. Sí. O sea, ¿por qué el Quijote es el Quijote? Pues bueno, nada más, sin, porque tiene 500 años y lo seguimos leyendo,
1: ¿no? Porque un libro es clásico,
2: ¿no? Claro, exacto, porque es un sí. clásico. Y yo creo que, que, que García Márquez es nuestro clásico, güey. O sea, van a pasar las las otras 60 generaciones de buen día, güey, y vamos a seguir recurriendo a ese libro. Y cada vez, yo creo que García Márquez, con orgullo lo digo, como latinoamericano lo digo, está en el mismo nivel que Dante, con la Divina Comedia, está en el mismo nivel que, que Cervantes, güey, está, o sea, no, no, no dudo, güey, que está ahí, ¿no? No dudo que está ahí. ¿no? Y por eso es tan importante volver a él
1: más. ¿no? Sí, y ese es tema que también que tocaste, donde ¿no? se apoyaba de, de autores, de sus colegas, de una forma yo siento que sí es un logro de Gabriel García Márquez, pero es un logro también de, de todo, no sé, de un conjunto.
3: No sí, claro.
1: claro, García
2: Márquez es, o sea, él la escribió, pero la novela, la novela es de todos, ¿no? Que eso también es como bastante democrático en, en un sentido amplio, o sea, decir, es decir, es la novela de todos, güey, ¿no? O sea, porque él está contando la historia de la familia Y probablemente de su familia Pero está contando la historia de tu familia Y está contando la historia de nuestra familia sí. y está contando la historia de cada familia latinoamericana ¿Es Esa es
1: historia que todo el pueblo De Latinoamérica
2: necesita. Sí. sí, porque además también existe Esta idea de que La literatura siempre va a ser una cosa de clase Desafortunadamente Uf. No, de hecho, los mejores novelistas Casi siempre son, son, este, burgueses. son burgueses Y conservadores <risa> ¿no?
0: Privilegiados
2: pero García Márquez quizá, aunque sea en este espacio de la ficción, rompe un poco este esquema, güey, porque los buen días son lo popular de lo popular, güey. Claro. O sea, por eso también tiene más mérito. Por eso no, no sé si hay un héroe burgués en Cien Años Soledad. Wey. Porque Yo creo que García Márquez pensó también la manera en la que quería contar esa historia, güey, que al final eh, nos, la, nos la da así, ¿no? O sea, es decir, la historia, nuestra... Hay que romper como todas esas barreras que tenemos como latinoamericanos. ¿Por qué? Porque Macondo es latinoamérica. De cada pueblo de Latinoamérica es Macondo.
0: Pues bueno, entonces yo quiero comprometerte a que vengas la próxima semana. Sí claro, Te late. De huevos. Sí, huevo. Tú estarías de acuerdo. Claro. Este, vamos. Sí, claro, paso... claro, claro. Vamos a preparar, vamos a preparar otro este contenido, ¿no? Poco se pasen de verga, no vuelen los miserables en ocho días, cabrón. Pero, pero podemos programar algo interesante, ¿no? Algo para que estemos acá los tres. Podemos.
2: James Joyce? No.
0: no, no po podemos hablar años. de algo ligero, ¿no? Podemos este, anticipar que va a ser algo ligero. Yo aquí comprometiéndolos, ¿no? Para no pasarnos de verga. Podemos ver una película, por ejemplo, ¿no? ¿Pod <risa> podemos hablar de un capítulo de Black Mirror. Entonces estarías dispuesto a venir la próxima sí. semana para hablar con nosotros. Claro Entonces sí. ¿Tú, tú estarías dispuesto también a venir la próxima semana. No, yo no yo no puedo decir que no porque estamos el estudio de grabación es mi habitación. A ver
1: Entonces,
0: a ver si compramos, eh, eh, podemos no se... la la semana que entra voy a contratar a tres güeyes para que pongan unas luces sí, y para que ya haya también este set de grabación.
1: Un ritmo, ¿no?
0: Y un clima este, para, que, para que esté a todo dar. recuerdo usted puede comunicarse al 777-297-0251. No, es cierto, no te comuniques, es inventado. Pero, pues bueno, vamos a estar la próxima semana acá. Ya están comprometidos. Y entonces, pues aquí nos estaremos viendo, ¿va? Sí, algo, que me... ¿Algo que quieras agregar? ¿Dónde no, te no, podemos seguir?
2: Gracias. No, la es que sí, hacía falta un espacio para, para pelotear algunas ideas, ¿no? Pues, y este pues ojalá podamos pues, armar algo chido para la siguiente sesión y, pues, seguir este
0: es bien. tu espacio Gracias. y ya eres parte de esto entonces Gracias. la próxima semana vamos a estar aquí también los tres ¿sí, ¿Sí o no? sí ya, de hecho ya no se va a mover nada así como está la... ahí deja la computadora ya ahí, puesta los pedestales ahí. ya déjalos los puestos por favor es vale. más ya quédate ahí sentados el próximo domingo ya no te muevas por favor porque si no vale, pues, a ver eso, pedo sí. Ya, sembrita. Vamos
1: por esas suculentas tostadas de tinga.
0: Bye. Bye.